0: Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, boa noite, bem-vindos, amados irmãos que estão aí. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de devocional em atos. Estamos entrando na continu- continuação do capítulo 23 e indo até o capítulo 25, temos um texto longo, ele vai de 23.11 a 25.12, que eu não poderei ler todo, é evidente, vamos fazer como temos feito a cada vez, otimizar o máximo que podemos, o nosso tempo, fazendo a leitura aplicada daquilo que poderá ser apontado e abordado dentro das nossas considerações. E aquilo que a gente não lê, a gente volta lá para verificar e por aí nós vamos ajustando os passos para nos fazermos entender e entender bem. Evidente que estamos rumando cada vez mais para o término de nosso estudo em atos, porque já estamos tratando com o Paulo nos tribunais, onde ele está se defendendo, mas rumando em direção a Roma, que é onde encerra-se a narrativa de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, e assim a gente está aproveitando aí para tirar desta caminhada e destas defesas de Paulo aquilo que é significativo para a nossa vida devocional. Portanto, por favor... Abra sua Bíblia aí em Atos 23, eu vou começar a leitura a partir do versículo 12, vou ditando os versículos que estaremos considerando. Boa noite, muito obrigado, muito bem-vindos, que o Senhor abençoe a todos nós na sua graça. Por favor, vamos então à leitura em Atos 23, a partir do versículo 12. Eu vou saltar, eu digo para onde vou saltar, assim fica um pouquinho mais fácil. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram, esses mais de 40, juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Coisa séria, né? Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo, que chamando um dos centuriões, disse, leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Agora eu vou pular já para o versículo 23, porque já é a reação do comandante a esse contato que foi feito pelo sobrinho de Paulo, narrando a conspirata que estava sendo planejada para matar ou intentar contra a vida dele. Então ele chamou dois de seus centuriões e ordenou-lhes, o comandante, preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros a fim de irem para a cesareia esta noite às nove horas. Só para esclarecer, não se trata de 470 soldados. São 270 é que o texto definiu para nós o tipo de soldados que estavam sendo preparados como escolta para levar Paulo direto e protegido à Cesareia. 200 soldados, 70 cavaleiros, e dentre eles 200 lanceiros, não é? a fim de irem para Cesareia esta noite às 9 horas. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nestes termos. Claudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Agora, nós vamos então saltar ao capítulo 24, a partir do versículo 1. Cinco dias depois. O sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, Reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar mais tempo, peço-te o favor de ouvir-nos apenas um pouco. Verificamos que este homem é um perturbador. As suas versões, as versões mais antigas, ele teria dito, de fato ele disse isso. Verificamos que este homem é uma peste. Foi isso que ele disse. A minha versão aliviou e traduziu para é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos e tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-lo segundo a nossa lei. Mas o comandante Lízes interveio e com muita força o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os seus acusadores se apresentassem. Se tu mesmo interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Os judeus confirmaram a acusação, garantindo que as afirmações eram verdadeiras. Agora eu vou descer para outro texto, porque começa então a defesa que Paulo faz diante dos dos seus acusadores, consentido ali pelo Félix, o governador que queria ouvi-lo, de fato queria ouvi-lo. Eu vou pular ao versículo 22 do capítulo 24. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, está com C maiúsculo porque se refere à seita dos Nazarenos, conforme o Térpulo diz, o caminho do Senhor, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. E ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Vários dias depois... Félix veio com à sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se dispôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Passados dois anos, Félix foi sucedido por Pócio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Nós vamos pular ao capítulo 25, quer dizer, da sequência para o capítulo 25, mas quero só esclarecer aqui alguma coisa, já que demos saltos na leitura. Paulo fez a sua defesa diante dos seus acusadores e diante do governador Félix. E aí nós somos informados de que Félix, de repente se mostrou interessado em ouvir Paulo contar para ele algumas coisas a respeito do Senhor Jesus, e foi procurá-lo com a sua mulher, que era, na verdade, a terceira mulher com quem ele estava casado, a Drusila, que era judia, e foi lá para ouvi-lo, mas quando Paulo começa o seu discurso, ele recua, nós vamos abordar isso aí, e aí quando o texto continua, você percebe uma espécie de sarcasmo de Lucas que está denunciando o caráter desse governador, que era, na verdade, um mau caráter. Mostra que ele vai várias outras vezes procurar Paulo, não que estivesse mais interessado em ouvir alguma coisa a respeito do caminho, mas porque esperava que o Paulo o subornasse, para que ele pudesse defendê-lo e liberá-lo e por aí vai. Bem, o que ouvimos aqui, então, é que Félix esquece Paulo ali no pretório por dois anos inteiros, tudo bem que deu a ele liberdade de receber seus amigos, os que iam levar coisas para ele, visitá-lo, e a quem ele pôde ficar ministrando lá em Cesareia, preso dois anos, mas foram dois anos, até que ele foi substituído por porcio festo, isso quer dizer que se não houvesse essa substituição aí pelo imperador Romano, romano, Paulo continuaria lá, ou... Aí a gente tem que apelar para a questão da nossa consciência, da informação da palavra de Deus sobre a soberania de Deus. O Senhor tinha dito, você leu lá em 23, 11, que ele queria que Paulo testemunhasse dele em Roma. Então Deus é quem mexeu os pauzinhos da história e fez com que é, Félix, que estava ali enrolando e enrolando há dois anos, fosse substituído. E aí veio Posse Festo e você vai tomar conhecimento da história, conforme a leitura que teremos agora. Três dias depois de chegar à província... Festo subiu de Cesaré para Jerusalém, onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Você percebe que já se passaram dois anos, e quando eles tomam conhecimento de que tem um novo governador, eles voltam lá, e eles insistem outra vez, eles querem trazer a causa à baila, eles querem matar Paulo. Não importa quantos anos passem, eles querem matar Paulo não importa quantos legisladores mudem eles querem, eles querem matar Paulo eles querem que a peste seja retirada do caminho para que o caminho, segundo eles entendiam era Paulo quem infeccionava as pessoas deixasse de crescer porque a essa altura a igreja já tinha se espalhado por todo o mundo conhecido de então pediram a festo, estou lendo o versículo 3 o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma embuscada para matá-lo no caminho. Festo respondeu, Paulo está preso em Cesaré e eu mesmo vou para lá em breve. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que tem contra esse homem se realmente ele fez algo de errado. E aí ficou com eles, o versículo 6 vai nos dizer, de 8 a 10 dias e por aí vai. Até que então, de fato, ele volta para a Cesareia, os judeus apresentam-se lá, vão com ele alguns para poder ver se esse julgamento procede. Mas nesse meio tempo, Festo muda de ideia. Ele quer agradar os judeus, e porque ele quer agradar aos judeus, esses líderes dos judeus, para que ele fique bem visto entre eles, para que não haja tumulto, para que o, o, o Império Romano, para que o governo central em Roma não o veja com maus olhos, ou seja, perceba que ele está mantendo a ordem naquela província que era a mais turbulenta, porque os judeus davam trabalho, o próprio Paulo cita isso depois, você vai ver no discurso dele para o rei Agripa, era um povozinho difícil de ser controlado, ainda que sem armas, subjugado. Olha que coisa. E aí, é, ele então, para agradar esses judeus, decide levar Paulo então para Jerusalém. Isso era a morte certa. Só que Paulo faz uma virada no esquema, usando de seu conhecimento das leis romanas. É muito interessante. Então, é a nossa leitura agora, a partir do versículo 9. Festo, querendo prestar um favor aos judeus, perguntou a Paulo... Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim acerca destas acusações? Paulo respondeu, estou agora diante do tribunal de César onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus como bem sabes. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça pena de morte, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por estes judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Apelo para César. Ele está falando para o governador, com toda esta ousadia. Mas ele estava estribado na lei, ele a conhecia. E aí ele diz, apelo para César, era, era seu direito como cidadão romano. Depois de ter consultado seus conselheiros, Festo declarou: Você apelou para César, para César irá. Meus irmãos, nós temos algumas coisas significativas aqui que podemos usar para proveito da nossa fé, para a nossa edificação. Nós estamos diante de mais uma oportunidade que Paulo recebe, tal como lhe disse o Senhor Jesus, de dar testemunho. Então, recapitulando aqui, ele deu testemunho diante dos judeus em Jerusalém, diante do Sinédrio, que era a, a autoridade máxima dos judeus em Jerusalém, ele deu testemunho em Cesareia diante de Cláudio Lísias, ele deu testemunho diante de Félix, governador, Cláudio Lísias era o comandante, e agora ele já estava dando testemunho e deu, foi o texto que eu, eu saltei, diante de Festo, o novo governador, Pócio Festo, que substituiu o Félix. Então, é muito significativo. Mas nós estamos diante de um trecho de longa narrativa, a longa narrativa de Lucas. Lucas. E aí as nossas observações vão contemplar somente os pontos relevantes dentro daquilo que tem. É, tem ficado evidente, não é para nós. Conforme retirado pela visão do Senhor a Paulo. Seu plano era de ter no seu servo e dele o testemunho necessário acerca de sua obra diante dos líderes do maior governo do mundo de então. Deus deixou claro para Paulo que era necessário que ele fosse testemunhar a Roma. Paulo não ia esquecer disso, em hipótese alguma. Então, lendo todo o trecho que nós temos acompanhado desde a prisão dele lá em Jerusalém, é muito significativo observar como tudo concorre para que o testemunho não seja impedido. Então, como citamos antes já, ele testifica diante das autoridades de Jerusalém, diante do Sinédrio, diante de todos esses que eu estive repassando aí. Né? E agora está em vias também de dar o seu testemunho diante do rei Agripa, que é o autor daquela célebre e emblemática frase, por pouco me persuades a me tornar cristão. Mas esse testemunho nós vamos examinar na próxima minuta. E aí a gente não vai deixar de pontuar esta frase célebre de do rei Agripa e as suas implicações elas são são pesadas e significativas mas agora nos cabe avaliar alguns dados que as ocorrências nos apresentam, vejam em Jerusalém como nós já vimos os judeus promoveram um alvoroço que não foi nada pequeno, muito semelhante àquele ocorrido anos antes em Éfeso eles continuaram fazendo esse mesmo tipo de era uma espécie de, de arma de que eles se serviam, eles provocavam tumulto público para poder a coisa ser tocada a a galope por conta do do desespero que isso trazia às autoridades delegadas de Roma, porque, como nós já explicamos, esses delegados romanos eram quase que a escória do exército romano que era punida, Está entre aspas aqui, eu estou apenas tentando esclarecer melhor, mas não, não que isso seja exatamente desta maneira. Eles eram mandados como que exilados para Jerusalém, era quase como uma punição, entendeu? Para ficarem lá. E aí é evidente, como aconteceu com o Poço Pilatos, como aconteceu com esse próprio Claudio Lísias. É, sempre que os tumultos arrebentavam, eles eram retirados e punidos. Então eles não queriam que houvesse tumulto. Os judeus sabiam disso. E carregavam nos tumultos para poder, então, a coisa ser resolvida e eles poderem ter, então, a resposta e conseguir concessões das autoridades romanas. Serviram que eles quase conseguiram isso, não é? Através de festo. Mas o ódio religioso que movia esse povo que veio da Ásia e que rapidamente contaminou os de Jerusalém, cresceu por si mesmo. E tratou de promover várias partidários. Eu usei propositalmente a palavra contaminou quanto a eles, porque quando um grupo de mais de 40 judeus resolveu assumir diante do Sinédrio, fazer greve de fome, até que pudesse matar a Paulo, esses líderes do Sinédrio, que era formado por fariseus e saduceus, né, eram dois grupos que formavam o Sinédrio, eles pressionaram Félix a deixarem que julgassem um apóstolo em Jerusalém, onde pretendiam matá-los. E aí são forçados a se fazerem representar por um advogado, já que eles eram muitos, não é, que tinha por nome que apresentaria a acusação contra Paulo, que por sua vez tinha todo o direito, isso era direito romano, de ser o seu próprio advogado, de apresentar a sua própria defesa, defender a si mesmo. né? E aí a acusação usou uma expressão que não aparece na minha versão, mas eu já citei, ela aparece nas nas suas, nas mais antigas, quando ele se refere ao réu, ele chama ele de uma peste, ele ele é uma peste. Por quê? Ele estava querendo dizer que ele contaminava por pestilência. Muito interessante isso aí. E com isso, queria se referir à doutrinação de Paulo a respeito do caminho. E você já percebe que isso tem sido repetido aqui? Que a expressão o caminho, a designação o caminho, já tinha se popularizado. Desde Antioquia... Quando eles receberam o nome de cristãos, o o texto de Lucas diz para nós, assim eles designavam aqueles que pertenciam ao caminho. Então a a doutrina de Cristo e os seguidores de Cristo já eram conhecidos como sendo os do caminho e a doutrina de Cristo como sendo o caminho. Muito interessante, porque foi exatamente o que Jesus disse a respeito de si mesmo. Você lembra? Eu sou o caminho. Verdade e vida. A verdade e a vida. Mas na verdade... Quem estava promovendo contaminação e pelo ódio eram os perseguidores do apóstolo. Porque, vejam aí, os 40 homens chegaram a se, propor, a se propor, a sob voto, fazer greve de fome, jejum, até que Paulo fosse morto. Que coisa, né? Mais um ponto muito importante a salientar é que, nas palavras do advogado, do tal Tértulo, Paulo era tido como cabeça da seita dos nazarenos, foi a expressão que ele usou. E esta é a única vez que os cristãos são designados por este nome. Isto é relevante, tanto quanto o fato de que em Antioquia os discípulos foram alcunhados como cristãos. Por quê? Porque se trata de um título que da parte dos inimigos tinha o propósito de ser depreciativo, não designativo. Mas justamente por se pautar na tentativa de reconhecer uma identificação entre os seguidores e o seu líder, os discípulos assumiram o título que nos alcança até hoje, pela honra e finalidade que ele atende, identidade. É muito interessante. Você sabe que isso ainda acontece de alguma forma. Nós ficamos popularizados, nós os evangélicos, como crentes. Você sabe disso os que creem, crentes, você gosta desse título, eu também gosto, eu me designo como cristão crente, crente em Jesus, que tipo de cristão você é, o crente em Jesus Cristo, aquele que crê em Cristo Jesus, isso foi uma popularização, quando eu era adolescente, criança, eu passei a vida ouvindo meus parentes se referirem aos evangélicos como os bíblias, identificação, Por quê? Porque portavam Bíblia, falavam em Bíblia, o tempo todo se referiam à Bíblia, se se remetiam à Bíblia. Que bom, não é? Eu não sei se a gente se incomoda de ser chamado de Bíblias, mas eu sinto falta de que a razão pela qual nós recebíamos esse título pejorativo, pejorativo, pretendia o que fosse. Pelo menos na boca do meu pai tinha essa pretensão. Gostaria tanto que voltasse a acontecer, porque significaria que nós estamos tão identificados com ela que nos tomam por ela, né? O discurso, a linguagem, etc. Ai, Deus, como eu gostaria que isso voltasse a acontecer. Veja, então esse termo nazarenos, ele não se fixou, mas isso é facilmente compreendido, porque não resultou de um pronunciamento público levado a efeito por uma massa de gente, como foi lá em Antioquia, quando eles foram chamados de cristãos, né? mas sim uma identificação dentro de um tribunal fechado, confinado a cesareia diante do governador da província, e é claro. Mas continua valendo o propósito, é evidente. Pois a designação ela a partir do Sinédrio que colocou na boca do advogado essa terminologia e tinha muito a ver com a origem, já que surgiu de um grupo oriundo da Judéia. Eles entendiam que Jesus, sabiam disso muito bem, tinha vindo de Nazaré. Era originário de Nazaré. Jesus já havia sido citado vezes sem conta como Nazareno. Até mesmo na titulação dada por Pilatos, você lembra quando ele colocou aquela placa que dizia a causa da da condenação sobre a cruz. né? Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Mas a gente deve lembrar que a terminologia tinha por alvo acentuar preconceito, discriminar, reduzir valores porque a região de Nazaré não era bem vista na província. Basta lembrarmos aquela pergunta feita por Natanael a Felipe quanto ao Senhor. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Há historiadores que pretendam que Nazaré teria sido um território medíocre, de periferia, que produzia bandidos. Era mal vista. Sério, não é? Então foi com este propósito que eles passaram a se referir aos do caminho como os nazarenos. Muito sério. Mas se em lugar de dizer nazarenos ou cristãos, que foram títulos designativos, alguém tivesse aventado que Jesus, por ser carpinteiro, teria seguidores conhecidos como os carpinteiros, valeria tanto quanto por se tratar de identificação. Carpinteiros deixaria de ser designativo de categoria profissional, como nazareno deixou de ser adjetivo gentílico, para indicar aqueles que estavam com ele pareados. Cristãos ou nazarenos foram alcunhas que traduziam mais que os do caminho. Traduziam o quê? Aqueles que se assemelhavam ao andar no caminho, com o caminho por excelência. Meus queridos, eu não fiz trocadilhos aqui. Eu pontuei aquilo que precisa ser consciência nossa. Os inimigos da fé, quando queriam diminuir, rebaixar, depreciar, os seguidores do Senhor o identificavam com Ele. Bom seria se nos perseguissem e nos rebaixassem, nos chamando de Jesusinhos. Eu acho que eu seria o homem mais feliz da minha geração. Outros tantos vai se revestir de uma significância bem sensível que, ao discursar em sua defesa perante Félix, Paulo dá testemunho assumindo que aquilo que seus acusadores reputavam por seita, ele assumia como sendo caminho. Mas isso em seu discurso tem um significado ainda mais especial, porque se, se torna um paradoxo. Ele vai falar disso depois, diante da gripa. Ele diz, todos sabem, e podem perguntar lá, os líderes do Sinédrio, que ainda vivem, que eu, com autorização deles, perseguia-os do caminho. Agora eu sigo aquele caminho que antes eu perseguia. Tão bonito, não é? Tão bonito. Isso tem tanto a ver, meus queridos, com a experiência de conversão, de transformação de vida, Alguns devem lembrar dos que comungam comigo, já devem ter... Já tem muito tempo que eu não faço referência a isso, porque só dois anos tem que eu não tenho... quase dois anos, perdão. Um ano e meio tem que eu não tenho pregado né em grupos, para grupos, mas fazem anos que eu não faço referência a uma experiência que eu tinha na minha adolescência, na minha infância, antes da minha conversão. Quem leu aquele livro amarelo lá, né faça-se luz, conhecendo aí a história da minha conversão, sabe, porque eu narro isso lá. Eu nasci num lar um bandista que tinha a verdadeira ojeriza ao Evangelho e ojeriza aos crentes em geral. Eu acabei de dizer, meu pai os desdenhava e debochava dos cristãos dos evangélicos, chamando-os de os Bíblias. Às vezes até dava outros títulos menos agradáveis. A questão é que, por conta do convívio, do contexto, da formação e etc., eu me dei conta de que eu tinha repulsa por canções evangélicas em geral repulsa, vocês sabem do que eu estou falando repulsa, só para vocês terem ideia de como era tremenda a minha repulsa hoje a música gospel, a música evangélica está generalizada, por onde você passa você vai ouvir carro ligado com a janela aberta tem uma música gospel cantando, de repente você liga sua televisão está lá cantando, o rádio dos outros a casa do vizinho, bem, aquele tempo isso era muito raro, como também era raro você esbarrar numa casa evangélica no meio de um dezenas de casas por onde você passasse no bairro. Minha mãe era costureira, e minha mãe tinha uma quantidade de, de trabalhos além do que ela podia dar conta. Então, todo o trabalho de arremate, de fechamento das costuras, ela é, é, terceirizava. Então havia mulheres em outros lugares que fazia os arremates das costuras para minha mãe, isso adiantava o trabalho dela muito, que a quantidade era grande, quem era encarregado de levar essas roupas que minha mãe fechava, a casa dessas auxiliadoras era eu, e havia uma que morava a uns cinco quarteirões da minha casa, e entre a minha casa e a casa dela havia uma casa evangélica, cuja proprietária, ou proprietário deixava um rádio desconfortavelmente alto, tocando hinos o dia inteiro. Aquele tempo era uma rádio evangélica muito conhecida, era a única que existia e ela tocava o dia inteiro. Depois foram surgindo várias outras e por aí. era a única e ela tocava os hinos, os hinos da época. Eu lembro bem que quando eu ia àquela casa... E eu chegava àquela rua e de longe eu ouvia a música, eu atravessava para o outro lado da rua para passar o mais distante possível daquele portão por conta do desconforto que a música, o ritmo, a mensagem dela me causava. Cantarolava algumas coisas em voz alta quando passava por ali para abafar aquele som. (risos) Hoje Hoje eu canto embaixo do chuveiro, eu canto os hinos evangélicos, as músicas, eu invento algumas, quando estou orando, quando estou cantando, canto para Deus em oração, músicas que eu invento, canto hinos, com voz ou sem voz, rouco ou não, rouco afônico ou não. O tempo todo, Caso dizer que uma mulher que compõe, que canta, sou apaixonado pela música evangélica, me converti, a primeira coisa que eu fiz foi me meter dentro do coral que a minha igreja tinha, ensaiava todo fim de semana, e cantava todos os cultos e por aí. É disso que estamos falando transformação de natureza, que nos torna apaixonados por coisas que detestávamos, não é que nós desprezávamos, não é que não tínhamos interesse, havia detestação, e a gente passou a amar, isso é obra de Deus, isso é mudança interna, é coisa que o Espírito Santo faz, é disso que Paulo fala na sua defesa aqui, é muito bonito. E aí como sempre esteve muito lúcido em sua defesa, o servo de Deus não perdeu tempo, em pontuar diante dos ouvidos do governador que a causa real pela qual ele era acusado residia em sua fé na ressurreição dos mortos. Ele ficou batendo nessa tecla até o fim. E pontua sobre o juízo final, juízo divino, como uma advertência subliminar, uma vez que ele estava sob juízo de tribunal romano, humano, né? que era de Roma. E aí ele sabia que o governador era casado, como eu já disse pela terceira vez, com a Drusila, que era judia. E aí Lucas nos adianta, ali no versículo 22, que eu li, que Félix, além disso, tinha bom conhecimento do caminho. Lucas sabia disso, Paulo sabia disso, e era interessante que isso era de conhecimento público. Ele tinha bom conhecimento do caminho, que coisa interessante. Pois a seita dos nazarenos já corria algumas dezenas de anos pela região, cresceu desmedidamente. E isso deu aos perseguidores aqueles motivos para entender que era uma pestilência porque ela contaminava e ela parecia crescer com crescimento espontâneo, com multiplicação de células, não era nem por miose, era multiplicação de células. Embora Lucas não esconda a fraqueza de caráter do governador, como a gente provou aqui, ele registra que o discurso de Paulo produziu nele algum efeito positivo, porque passados aqueles dias ele manda chamar o apóstolo que estava sob a sua custódia lá no pretório para com a sua esposa, talvez até movido pelo interesse dela, né? ouvi-lo falar mais sobre a fé em Cristo Jesus. E aí, nós somos informados de que o servo de Deus discursa dividindo seu sermão em três tópicos essencialmente cristocêntricos. Isso está no versículo 25 do capítulo 24. Justiça, ele fala domínio próprio e juízo vindouro, esses foram os tópicos da mensagem do ensino ou da pregação que ele passa para Félix, o texto diz que foi uma conversa, mas ao mesmo tempo diz que houve um discurso de Paulo e Paulo então discursa sobre esses três tópicos, justiça, domínio próprio e juízo vindouro, isso foi demais para Félix que diante da mensagem, o texto diz, teve medo, olha que coisa interessante, e aí pediu que o apóstolo parasse, basta, ele disse, eu vou te ouvir depois, alguém diria assim, como seria bom ter ouvido esse discurso, de fato, Mas é bastante abrir a carta de Paulo aos romanos e aos coríntios. E nós temos aí a síntese da sua doutrina sobre a justiça de Deus e o domínio próprio como fruto da habitação do Espírito no crente e o juízo final que se seguirá à vinda do Senhor Jesus. O que precisamos considerar aqui é por que Paulo foi por aí diante daquele ouvinte espontâneo voluntário? Por que que Paulo escolheu esses temas? O que eu acho significativo é que ele soube muito bem escolher os temas que podiam promover comoção na mente do governante. Porque na sua função ele tinha o poder de julgar em nome de Roma e decidir o juízo sobre os réus. Paulo fez saber que havia um juiz diante de quem ele teria de responder um dia. Mas é interessante que Paulo foi justamente trabalhar com temas que tinham a ver com aquele homem. Isso é sabedoria e é obra do Espírito de Deus. Eu estou falando demais porque eu só tinha meia hora, seria minuta, então vai virar minuta dois, vou atrasar mais sua janta, estou atrasando a minha também, mas isso enriquece, essas, essas filigranas de graça, essas pérolazinhas que Deus acrescenta na experiência cristã, eu me lembro meus queridos que eu trabalhei durante muitos anos no estaleiro, antes de ir embora é, da minha vida profissional secular, para dentro do seminário onde eu ia estudar no Nordeste, e foi lá que eu comecei depois terminei em Pedra de Baratiba mas eu trabalhei muitos anos na construção naval e eu trabalhava num setor onde eu era responsável por um grupo e eu tinha de estar verificando obras no pátio e para verificar a obra eu tinha que por capacete isso era obrigatório né pela segurança interna e todos que trabalhavam lá todos nós tínhamos o seu próprio capacete saiu do lado de fora tinha de estar com o capacete o tempo todo e aí eu saí da empresa eu fui fazer o seminário Passados anos agora, né, hora de me formar, eu resolvi ir lá na empresa, tendo tendo deixado anos atrás, eu resolvi ir lá para convidar meus colegas, que eu tinha deixado lá para minha formação, minha formatura e minha ordenação pastoral. Queria que eles participassem disso, porque todos souberam que eu tinha deixado a minha carreira secular para me preparar para o ministério, para a missão, como eles diziam. Então eu fui lá para convidá-los. E é evidente, nós tínhamos uma igreja dentro da estalheira, uma igreja que tinha templo, a diretoria construiu um templo para nós evangélicos. Fazíamos culto todos os dias ali, ensaiávamos às sete da manhã e fazíamos culto, que o nosso trabalho começava às sete e meia, e fazíamos o culto no horário de almoço, meia hora, e havia conversões, era muito bonito. E aí eu fui ao presidente da igrejinha, naquele dia, levar o meu convite. E claro que eu fui na hora do culto. E quando ele me viu, ele não perdeu tempo. A primeira coisa que ele fez foi dizer, você prega para nós hoje. Eu falei, eu não esperava por isso. E aí sentei lá, no meio daqueles homens, né no púlpito, ele me levou para o púlpito. E eu fiquei pensando, Senhor, eu não estava pensando nisso. Eu passei aqui para bater papo com eles, entregar os convites. E eu não pensei que eu ia pregar. E o pior, né? Era a coisa mais difícil para mim até hoje. Eu teria que falar, como sempre fazia lá... Em cinco minutos, o máximo que a pregação poderia chegar era dez minutos. Nosso culto tinha vinte e cinco minutos. E eu falei, "Oh, meu Deus, como é que eu vou fazer uma mensagem anticicopada de cinco minutos para essa gente eu estou esperando que eu fale? E fiquei sentado, orando, olhando, esperando ele lá, fazendo fazer o coralzinho, canta. E aí ele diz, agora vamos passar a palavra ao nosso irmão Kleber, que veio nos rever, trazer o convite da sua formatura e vai pregar para nós, como fazia aqui antigamente e tal. E aí, quando eu olho para aqueles homens, ainda sem saber o que eu ia pregar, eu pego a Bíblia do púlpito, eu vejo todos eles sentados na minha frente, um grupo grande, com seus capacetes colocados sobre o joelho, como era comum. Aí, quando eu olhei para aquele capacete, imediatamente o Espírito Santo trouxe ao meu coração, porque a mensagem lá sempre tinha que ser evangelística, trouxe ao meu coração a palavra de Paulo aos Efésios: Tomem também o capacete da salvação. Foi em cima do que eu preguei. E Deus abençoou. Fizemos o apelo, algumas pessoas se decidiram por Jesus, tudo bem, deixei meu convite e fui embora. Passados anos, passados anos, eu já era pastor, já estava numa segunda igreja, como pastor titular, e aí fui convidado para uma igreja presbiteriana de um bairro, lá perto de onde mora a minha sogra, no Rio de Janeiro, para ir pregar lá no encontro de jovens. Fui e preguei. Terminei de pregar, me despeço de todo mundo. Quando vou saindo pelo salão do culto, salão da igreja, havia um rapaz moreno, sentado no, no, perto da porta, no último banco, e quando eu passo, ele segura no meu braço, e ele olha para mim e diz assim: tomai também o capacete da salvação. Eu olhei para ele e falei, amém. Ele me cita um versículo, eu digo, Amém. E ele não, segura, não largou meu braço, segurou mais um pouco, eu estava lá. Eu, como? É, eu estava lá naquela manhã em que o irmão foi lá no estaleiro, o trabalho lá e pregou esse texto, eu me decidi por Jesus e sou membro desta igreja desde aquele dia. <risos> Aleluia. O Espírito de Deus levou Paulo a dizer o que Félix tinha de ouvir e mexeu com ele porque Paulo foi levantado para ser testemunha. O Espírito de Deus faz isso e Jesus disse para mim e para você exatamente isso. Não esqueça, crente, meu irmão, minha irmã, quando lhe for dado falar, Aquilo que lhe for dado falar, isso fale, porque não será você que estará falando, mas o Espírito do meu Pai que habita em você. Aleluia! Eu fico pensando se quando nós temos oportunidade de falar do caminho a alguém que está fora dele, se nós nos melindramos e usamos de argumentos suaves, que fazem parecer por fim que Deus recebe algum favor da parte de quem ele creia. Jesus nunca deixou de advertir aos homens e nos exortou a fazer o mesmo com o nosso testemunho, que se arrependam. Foi o que pregou João Batista, pregou Paulo, Pedro pregou, João Evangelista também pregou e começou pela orientação do próprio Senhor Jesus. Por fazer parte do querigma do Evangelho. De que serve falar sobre perdão a quem não se entende necessitado dele, não é? E se o pecado não tem lugar em nosso discurso, o que tem o homem a temer diante de um Deus que há de julgar vivos e mortos conforme afirma sua palavra? Por isso Paulo não perdeu tempo diante de férias. E terminando, porque eu já passei 15 minutos, não 10, opa, mas são 10 além. Terminando, nós queremos reforçar o argumento de que a despeito do que ouviu e do que sentiu, Félix não experimentou qualquer alteração em sua vida. Seu mau caráter é frisado por Lucas no versículo 26 quando ele sugere o suborno lá que Félix esperava de, de Paulo. E por fim, ele deixou o servo de Deus então abandonado à sua sorte por dois anos inteiros. Não sei se a gente pode colocar isso abandonado à sua sorte, porque Deus estava administrando tudo isso aí. E Paulo gozou de relativa liberdade ali, como depois foi também experimentar em Roma. Até que o governador foi substituído por Posto festo E aqui ele volta a correr risco sério de morte outra vez, porque o novo governador se inclina a atender a liderança dos judeus quanto a julgar Paulo em Jerusalém. Ali ele seria inevitavelmente morto. Era tudo que eles queriam. Mas o Espírito de Deus, que já havia livrado seu servo da conspiração dos 40 em Cesareia, mais de 40, agora abre a mente dele para levá-la a apelar ao tribunal de César, o que era um direito que lhe assistia como cidadão romano, ao mesmo tempo em que isso tirava do novo governador o poder de decidir sobre a sua causa. E aí é importante frisar que tal conhecimento do direito romano, que era do conhecimento do apóstolo, parecia não certo conhecimento do próprio governador que teve que consultar seus conselheiros a respeito para se certificar da validade do apelo. E a história prova para nós que isso era legítimo. Fazia parte do direito romano. Se um cidadão romano estivesse em outra é, província, ou numa província, fora de Roma, diante de um tribunal romano, ele estava sendo julgado por um tribunal de César. E então ele podia apelar ao imperador que no seu tempo faria o julgamento, se ele estivesse fazendo uma defesa. E aí Paulo bloqueia a proposta perigosa de Festo, decidindo que quer ser julgado por César. E é claro que o que nós temos aqui é a intenção dele de cumprir o que Deus pretendeu, que ele tinha de ser testemunha do Senhor em Roma. Então ele estava seguro que tudo deveria concorrer a favor dessa empreitada. Ele teria de chegar ao tribunal de César em Jerusalém, em Roma, perdão, e tudo faria para tornar isso possível no que dissesse respeito a si mesmo. E aí é, é nesse trâmite de testemunhos e viagens que o acompanharemos em direção ao centro do império em seus dias. No próximo Minuta, que é a quarta-feira que vem, querendo Deus, nós vamos ver o testemunho dele belíssimo diante do rei Agripa e a partir dali a tumultuada viagem até que ele chegue em Roma, quando estaremos terminando Atos. Mas até aqui, o que temos visto é que desde o momento que o senhor disse que importa que ele testificasse dele em Roma, há uma série de sucedâneos graves e pesados que que concorrem de todas as maneiras para impedir que isso aconteça, mas ele chega lá. Isso, é a última palavra que eu ponho aqui, nos faz entender que Deus cumpre os seus planos, como disse Jó no capítulo 42. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas o fato de que Deus vai cumprir o propósito dele na minha vida e na sua vida não significa que os nossos caminhos estarão aplanados. E não importa. Importa saber que quaisquer que sejam as vias pelas quais atravessamos dentro da soberana vontade de Deus, o propósito do Senhor, quando estamos debaixo da sua vontade, vai se concretizar. Mesmo que, no entrementes não entendamos esses meios. Mas chegaremos lá. Aguardo você no domingo 17 30 Dia das Mães. Sei que é um desafio para muitos aí, porque a casa deverá estar cheia, mas eu espero que você esteja postos para cultuarmos ao Senhor e recebermos a sua palavra. Muito obrigado por sua atenção mais uma vez, por esse tempo gostoso, do privilégio de poder compartilhar esta palavra com você cada noite de quarta-feira. Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.